0: Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Papo Reto e hoje, ah, antes de mais nada eu quero te lembrar que esse conteúdo está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify, então tem vídeo e tem áudio e caso você queira trocar aí a plataforma, usar a sua plataforma preferida, você só precisa procurar o link na descrição e escolher aí a plataforma que seja melhor para você consumir, beleza? Vamos lá que o papo de hoje está bem legal também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da conexão das redes sociais. E o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, porque ele é um colega de trabalho meu, né? <risos> eu sou fotógrafo, para quem não sabe ainda, né? O Dani, ele é nascido em São Paulo, ele mora aqui em Campos há 13 anos e hoje ele é fotógrafo, como eu já falei. Ele viaja pelo Brasil fazendo o que ele ama, já deu workshops em Campos do Jordão, em São José dos Campos e em São Paulo, e mais recentemente ele viajou a Portugal para poder criar conteúdo, dar workshop e expandir um pouquinho a sua audiência. Hoje, então, eu vou conversar com o retratista Daniel Carvalho. E aí, Dani? Tudo bem com você? E aí, Matheus? Tudo bem? Tudo certo? Show de bola. É um prazer ter você Não aqui. Vai. Obrigado por ter aceitado o convite Opa. de conversar comigo aí, mano.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Bom, vamos lá, cara. Lá. Eu quero... Primeira coisa que eu quero saber de você é que, na sua opinião aí, tanto aqui em Campos e você que morou um tempo em São Paulo também e conhece muita hum. gente aí de fora, na sua opinião, o que, que o jovem de 2020 espera da vida? O que, que ele quer da vida?
1: Cara... Acho que em 2020 a gente tá passando por um ano complicado, né, eu diria, mas no meu ponto de vista, assim, dentro daquilo que, dentro do meu ciclo social, eu diria, acho que a galera tá focada, eu vejo, eu vejo muito jovem querendo chegar lá, sabe, uhum. ah, eu quero chegar lá, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, mas acho que falta, não vejo mão de obra, Acho que o jovem, a galera da minha geração, acho que da sua geração, é, eles acostumados, a gente está acostumado com tudo muito pronto, Sim. tudo muito mastigado pra gente. Porém, é aquilo, acho que falta a mão de obra, falta, sabe, fazer a logística, fazer acontecer, tipo, vejo muita gente com, com, com muito potencial e com muita oportunidade também, e querendo ou não, oportunidade a gente sabe que, que é um privilégio, muitos têm outros não têm e, e é isso, eu acho que o jovem quer chegar lá, mas porra, falta, falta um jogo de cintura, falta talvez uma orientação de tipo: olha, você tem que fazer assim, assim, assado pra você poder fazer acontecer. Então eu vejo querendo, o jovem querendo chegar lá, só que com muita frustração também, etc. Eu acho que falta, falta um toque, tipo, mesmo, faz assim, faz assim, tá errado.
0: Não. Eu acho que por causa... Muito você falou uma palavra importante, eu acho que esse lance do imediatismo, né? Da gente querer um negócio para ontem... Pra ontem. E, e não tem realmente essa, esse jogo de cintura aí... Esse, esse jogo
1: de cintura... Eu acho que... Nossa. E a gente acaba colhendo coisas... Tipo, por exemplo, ansiedade... A nossa geração é a galera que mais sofre com ansiedade... Justamente por causa desse imediatismo, né? Sim. De querer ter, de querer fazer... Ah, eu quero uma faculdade... Tipo, pô... Estudar cinco anos... Aí depois tem que ver se vai conseguir trabalho. Isso acaba gerando frustração, ansiedade e centenas de outros problemas. Você
0: acha que isso é um pouco de falta de persistência? De pelo, pelo fato da gente ter nascido numa época em que as coisas são, são muito rápidas e tudo está ali no, no alcance da ponta sim, do dedo? Sim, sim.
1: Eu, dir, eu diria que é falta de persistência. E... Porque, por exemplo, eu sou fotógrafo aí há quatro anos e meio. Quase cinco anos. Pô, meu... Eu comecei a viver de fotografia, deve ter uns dois anos. Uhum. Então, teve tempo, aprendizado, investimento também. A gente sabe que é tudo muito caro. Então, eu tive que esperar, tive que trabalhar bastante. Ainda estou tô, ainda tô na luta, acho que está longe de chegar lá ainda, no lugar que eu quero. Mas não acontece tão rápido. E isso na fotografia a gente enxerga muito. A gente vê muito fotógrafo começando, aí fica seis meses... Ah, não, já larguei mão. Porque acha que, pô, vai acontecer da noite por dia, vai começar a ganhar grana da noite por dia, vai ter reconhecimento da noite por dia. E, então, eu diria que falta, sim, persistência. Um pouco de mais paciência também, que as coisas não acontecem assim. É, é claro, tem exceções. Conheço fotógrafo que está fotografando aí um ano e meio e, tipo, pô, já está voando. Uhum. Mas conheço fotógrafos também que tiveram cinco, seis anos de carreira... E só foi se dar bem depois disso, sabe? Sim. Só foi se, tipo, realmente entrar no mercado depois de, de, de um, um tempo longo de profissão. Mas é exceção esses, esses casos que acontecem da noite pro dia, já conseguir ganhar dinheiro e, enfim, qualquer outro tipo de coisa, de conhecimento, É, etc.
0: em qualquer mercado sempre vai ter um Neymar ali, né? Não falando que o Neymar conseguiu o negócio da noite pro dia, mas é, sempre vai exatamente. ter uma estrela, né? <risos>
1: Sempre vai ter um cara que tipo, você vai olhar Caralho, o cara conseguiu realmente
0: muito rápido uhum, É verdade E a nossa geração, voltando aquele lance da persistência Os nossos pais, eles passaram por uma época Em que eles tinham que escolher um trabalho E seguir naquilo e fazer aquilo sim, né? E essa, até eu acho que o excesso de oportunidade O excesso de, de poder de escolha que a gente tem Acaba gerando um pouquinho dessa ansiedade também Exatamente A nossa geração é a geração mais
1: rica, cara Pô, A gente tem as coisas com muito mais facilidade sim, hoje em dia Verdade se a gente, sabe, por exemplo, ó, nós, nós temos a oportunidade de trabalhar com aquilo que a gente gosta. Uhum. Por, você pega os nossos pais, tios, eles não tiveram a mesma oportunidade. Eles tiveram que, tipo, sair de casa cedo para poder trabalhar, para poder colocar o que comer dentro de casa. Ou tiveram família muito cedo, entendeu, que é o caso dos meus pais. Tipo, a minha mãe teve muito cedo, meu irmão também muito cedo. Então, tipo, ela não, tem, não teve essa oportunidade de, tipo... Ah, meu, vou escolher alguma coisa para eu poder trabalhar com aquilo que eu gosto. Não, tipo, tinha filho para criar e é isso. Morando, morando em São Paulo, pegando lotação todo dia, 4 horas da manhã, é. é complicado. Pior que é mesmo. Então, já eu tenho esse privilégio. Eu moro com os meus pais, posso muito bem investir na minha vida profissional, posso investir no equipamento legal, posso investir numa viagem, num curso, alguma coisa do tipo. Porque eu não pago aluguel, não pago água, não pago comida... Sabe? Então eu posso, ter esse privilégio de investir na minha carreira. Uhum. É, e eu sou muito grato por isso. Boa. Agora, sabe, tipo, no caso dos meus pais, é, a gente conversa sempre sobre isso. Eles falam, Olha, não foi fácil, a gente nunca na vida teve uma oportunidade igual essa que você está tendo, de trabalhar com o que você gosta. É. E é isso.
0: E cara, mas você, você você acabou de falar que você trabalha com fotografia há cinco anos, uhum. né? Uhum. Mas você vive de fotografia há dois ou três anos?
1: Dois anos, dois, tá. dois anos e alguma coisa.
0: Então, é. mas você já queria ser fotógrafo, foi uma coisa que você descobriu? Como que você veio parar na fotografia, cara?
1: Cara, é, é meio bizarro, porque eu, eu não tinha um interesse assim, ah, quero ser fotógrafo. Uhum. Eu andei de skate durante muitos anos na minha vida, durante quatro, cinco anos e eu gostava de um tempo para de um tempo nesse período de 5 anos eu comecei a tirar foto e tal de celular mesmo e eu comecei a curtir muito isso fazer vídeo de skate e tal aí com o tempo eu passei a me interessar em fotografar pessoas é, aí o um colega meu Nathan tanto que a gente começou junto
0: uhum.
1: a gente pegou e falou ah, vamos fotografar Tipo, uma amiga nossa pegou e falou, meu, vocês deviam fazer isso. Eu falei, ah, bora, bora fotografar. E aí começamos a fazer foto das pessoas do celular mesmo. <risos> e tipo, aí de repente eu falei, meu, acho que eu vou arriscar. Vou arriscar. Aí eu comprei uma câmera. Eu comprei uma T5 na época. Na verdade a minha mãe viajou. Aí eu pedi pra ela trazer pra mim. Aí eu falei, ah, traz uma câmera aí. ela falou, ah, como que você vai pagar? Eu falei, ah, não, ajude um serviço, eu me viro e depois te pago. <risos> aí foi, foi bem no, no... Foi o time certinho da minha mãe chegar e eu arranjei um, um trabalho numa pousada. Fiquei na recepção da pousada durante um ano e nesse um ano eu fui investindo em mim. Eu, eu fiquei com a T5 até certo tempo, comprei lente, depois vendi esse equipamento, aí comprei uma, uma, uma câmera full frame, a 6D, que é uma câmera que eu queria muito na época. E ainda assim na pousada. E, e comecei a investir mais e mais. E aí saí da pousada. E no primeiro ano que eu saí da pousada, assim, falar pra você: ah, você ganhou meu dinheiro? Cara, eu ganhava no tal, sabe? Pra pagar as contas e tal. Uhum. E, e depois de um, um, um ano eu diria que foi do ano passado pra cá é que as coisas realmente começaram a acontecer onde eu viajei para fora duas vezes viajei para vários lugares no Brasil e, e realmente eu falei, caraca, que legal eu tô, tô tendo uma experiência muito boa dentro daquilo que eu amo fazer e, e foi onde também do ano passado para cá foi onde eu comecei a gostar realmente do meu trabalho acho que foi onde eu me encontrei eu falei, meu, eu vou focar nisso, eu vou fazer isso é, claro faço outros tipos de trabalhos também mas eu sou focado no retrato e, e enfim, foi do ano passado pra cá que eu falei, caraca é isso que, que eu quero realmente pra minha vida e tá fluindo sabe, tem as pessoas certas do meu lado, que eu acho que isso conta muito é importante a gente estar tá com as pessoas certas Sim. E, e é
0: isso, e estamos aí até hoje. Legal, forte. você falou uma coisa interessante aí, você falou que você estava com as pessoas certas desde o começo uhum. aí do, do seu trabalho, né? Eu lembro que você, uhum. que eu conheci, eu acompanhei né o seu uhum. crescimento aí sim, do, do sim. zero até onde sim. você está, e assim como você também conheceu eu e a Mari, você sim. viu a gente começando, né? é verdade, né? sim. Então a gente acabou a gente se acompanhando. A
1: começou na mesma época, a gente começou na mesma época uhum. e tal, e, e, e a gente teve essa fase de, de se encontrar naquilo que a gente queria fazer, né? Por exemplo, você é fotógrafo e a Mari também, vocês fazem filmes de casamento, etc. tipo Fotografam casamentos também, entre outros tipos de trabalho. E eu fui para aquela linha mais de retrato, moda e tal. Eu faço casais também. É, gosto, não tanto quanto o, o, o trabalho que eu faço voltado para moda, retratos... Mas, mas eu faço e gosto, casamentos também, mas não é, não é o meu forte, Sim, mas eu gosto, mas...
0: Eu lembro disso que quando você começou, você estava... Diria tava... que é uma fonte de renda a mais, sabe, os casamentos. Pode crer. Eu lembro do, do seu começo quando você estava com o Natan e você tinha um grupo, né, o fotografo sua ideia e eu acho legal uhum. que já introduzi um pouquinho do nosso assunto de hoje com isso, porque as suas parcerias, elas começaram offline antes de começar online pelo Instagram, é, né?
1: Exatamente, exatamente, é verdade. <risos> a gente começou de fora, assim, porque a gente não tinha noção nenhuma de como era esse lance de Instagram e todas as redes sociais. A gente não sabia como funcionava isso. Uhum. A gente simplesmente pegava, ah, bora fazer, a gente cria um Instagram lá e a gente vai postando e assim vai. Sim. E a gente fez isso. E, no decorrer do tempo, é, as coisas foram mudando, a gente foi... Foi se, foi se encontrando em outros caminhos, a gente procurou outros caminhos, e a gente foi se encontrando e a gente se afastou. Que era, que era uma coisa que mais cedo ou mais tarde iria acontecer, né? Uhum. É, acaba sendo inevitável.
0: É natural, né? Até, porque acaba... É natural. Eu, eu te entendo. E, mas eu queria saber um pouquinho mais é, sobre, sobre essa parceria offline, que uhum. importância que você viu nessa parceria antes de ser uma parceria tipo de rede social e de das ferramentas que a gente vai falar daqui a pouco como que era aproveitada a parceria com, com essas pessoas que você considerava as pessoas certas aí na época
1: putz cara, olha eu acho que éramos três depois ficamos em dois eu acredito que foi muito importante para a gente é, pra gente aprender que como posso dizer cara não tinha rede social não tinha números e hoje em dia a gente vê que tudo circula através de números Sim. Uh, as pessoas elas se interessam pelas outras por causa de números e, e, e não tinha isso então de certa forma eu pude entender que cara eu não preciso de pessoas a gente acho que eu não preciso de pessoas com números para poder chegar lá para poder alcançar o que eu quero uhum. e, e eu penso nisso até hoje eu acho que os números são consequências e eles podem se tornar clientes potencial. Não necessariamente se você tem, ah, você tem, porra, 30k no Instagram. Pô, mas idiota você tá tendo? Não. Então, pera, não são os números que, que necessariamente vão te fazer ter trabalho. Certo? Então, com isso, é, eu, eu pude notar que eu preciso de pessoas que, que estejam na minha vida, independente se eu faço X, se eu faço daquele jeito, se eu tenho X número, se eu não tenho então acho que com, com essa experiência com, com os meninos acho que eu pude notar isso porque era algo, era algo sincero entendeu não tinha interesse não tinha nada disso uhum. e, e eu levei isso para a vida levo isso dentro da fotografia é... sempre quando eu me aproximo de algum fotógrafo ou modelo e tal para fazer uma parceria para trocar uma ideia é... eu tento enxergar isso nas pessoas também porque é é um mundo muito superficial esse mundo da, da, da fotografia, de retratos. É, digo isso com toda sinceridade, pelo que eu já pude ver, é muito superficial. Então a gente tem que realmente é, ter consciência de quem a gente está tá colocando do nosso lado. Ou pra, simplesmente para trocar uma ideia sobre fotografia, ou para criar um projeto. Ou para, sabe, tipo, pô, Matheus, eu quero que você me dê uma opinião sobre isso aqui. O que, que você acha dessa foto? O que, que você acha disso? Acho que a gente precisa ter pessoas que realmente vão dar uma opinião sincera sobre aquilo que a gente faz. Uhum. E, enfim.
0: e você tinha isso com os meninos também, né? Fora o networking também, né? Que vocês, uma, uma, Fora uma o networking. Pe uma pessoa conhecia hum, e, outra.
1: É, exatamente. Então o networking acaba sendo bem grande, porque eu conheço fulano, uma outra conhecia outra pessoa, outra outra conhecia outras pessoas. Legal. E isso gerava um networking legal. Show. Cara, Mas eu, eu diria pra você que essa parceria nossa, é, a gente foi mais pra aprendizado e Diversão também, sabe? Uhum. A gente curtia muito fotografar. E, e sabe, por exemplo, ah, às vezes, na tua aprendi uma coisa no YouTube, ah, mandava no grupo, ó, oh, gente, eu aprendi isso aqui. E assim vai, se verso. Então a gente trocava bastante conhecimento, sabe? Então eu diria que, que acrescentou muito nisso também.
0: Da hora. É, vocês aprender, aprenderam juntos mais do que vocês aprenderiam sozinhos, né? Isolados um do outro ali. Sim, sim, sim. Mas... Diria que sim. Legal. E, cara, agora entrando um pouquinho mais na parte. do e caminhando aí pro tema que a gente quer chegar, né? É, sobre até a questão de trabalhar, de trabalhar com rede social, não mais sobre fotografia em si, mas uhum. a mesma pergunta que eu fiz para o Nozor né, no vídeo anterior, tem muita gente... Tanto os mais antigos quanto as pessoas... Ainda tem pessoas da nossa idade que ainda pensam assim que trabalhar com videogame ou com redes sociais não é uma profissão de verdade, né? O cara falou assim, pô, você não vai arranjar um emprego Sim. aí uma profissão real? É, é,
1: verdade. Então, aí
0: você que trabalha aí em tempo integral também com redes sociais e é um dos seus principais hum. canais. Qual que é a sua rotina e como que você explicaria para uma pessoa que pensa assim que trabalhar com redes sociais é uma profissão?
1: Bom, a minha rotina com trabalho na internet eu sempre faço uma organização de postagens porque é necessário estar tá sempre gerando conteúdo porque é gerando conteúdo que eu alcanço outras pessoas e que podem se tornar clientes uhum. e também tem que postar para as pessoas que já me acompanham tipo pra, não só pela questão de arranjar ah, cliente para ganhar dinheiro mas Pra, de certa forma, gerar um, um, um conteúdo para as pessoas terem um entretenimento a mais. E a minha rotina, é, por exemplo, preciso produzir conteúdo. Vou, produzo conteúdo, é, faço organização de postagens, é, atualizo Instagram, Twitter, é, o site também. É, tenho uma página no Airbnb também, atualizo lá. Sempre estou de olho na o que eu tenho que fazer... É, sempre estou editando, por exemplo, ah, não, vamos supor que eu não tenho, igual, igual agora, não tenho clientes para entregar, está tudo entregue, eu vou lá, vou no HD, vejo o que, que eu posso reeditar, o que, que eu posso acrescentar, é, putz, estou no YouTube, aprendi algo novo, é, vou lá, aplico, ou estou fazendo algum curso, vou lá, aplico, então eu diria que, que eu sempre estou... Na internet, em prol do meu trabalho, o tempo todo. Uhum. acordo faço o que eu tenho que fazer, vou lá, sempre no computador, vejo o que... Entro no Instagram, dou uma olhada no trabalho das pessoas que eu acompanho. É... Às vezes vou lá, ouço algum podcast e tal, gosto muito de acompanhar alguns, alguns artistas que me que, que inspiram bastante. E na questão do, do fluxo de trabalho, quando eu estou tendo, por exemplo, estou ah, com a agenda cheia, tenho muito trabalho para fazer eu pego meu organismo da seguinte forma eu não gosto de acordar cedo eu detesto acordar cedo eu acordo tipo 10 e meia, 11 horas é, todos os dias <risos> detesto acordar cedo aí eu pego, eu acordo 11 horas, 11 e meia levanto, ou tomo um café ou já almoço, faço as coisas que tem pra fazer é... eu aproveito a tarde, faço coisas fora, fora da fotografia, fora da internet se tiver que postar eu posto, eu saio, enfim e aí a partir das 6 da tarde eu começo a editar uhum. aí eu edito aí das 6 até umas 11, 11 e meia antes eu, tava editando, antes eu editava das 7 às 2 da manhã porém eu, eu tava tendo uns problemas com insônia e tal, eu até passei no um médico ele falou, oh, cara, para de trabalhar de madrugada isso não vai dar certo, aí eu peguei cortei e falei, tá, beleza, não gosto de trabalhar de manhã vou pegar, vou organizar um horário que eu trabalhar das 6 até umas 11 aí das 6 às 11 edição e isso vai até encerrar o, o, o ciclo de edições. Ah, se eu tô editando, mas ah, no dia seguinte tem, tem foto para fazer. Aí eu faço, eu faço da mesma forma. Porque eu tenho um dia para poder fotografar e a partir da noite para poder editar. E tem aqueles dias também que a gente está com vontade de fazer nada. Eu pego e falo, não, deixa isso aí, amanhã eu me eixo. Ah. Mas eu diria que é necessário disciplina, cara. Porque, hum. por exemplo, eu trabalho em casa. Qualquer coisa tira a minha atenção. Tipo, até ah, tem um passarinho cantando ele fora, eu vou parar para ouvir ele. E, tipo, e às vezes, por exemplo, eu tenho o um meu pequeno escritório aqui na minha frente. Tipo, ah, tô com preguiça. Igual, tá frio agora. Eu não vou ficar aqui, eu vou pra minha cama. É. Eu tô com o notebook aqui, ó. Coloco o carregador na tomada do lado, coloco o fone e vou embora, entendeu? É verdade. E sobre a, a forma que as pessoas enxergam isso, eu acho que é muito difícil. Se você falar, elas não vão acreditar que é um trabalho. Acho que precisa uma pessoa é, é, ver... Realmente ver, por exemplo, os meus pais Eles acompanham o que eu faço Hoje em dia, é, se eu tô no computador Minha mãe pergunta, mas ah, você tá trabalhando? Então, tipo, por ela da forma Hoje ela tem essa visão, sabe? Tipo, que é um trabalho para mim Se eu tô editando, se eu tô em rede social Se eu, por exemplo, ah, eu saio para produzir um conteúdo Convido um modelo pra produzir um conteúdo pra mim Tipo, ela entende que é pro meu portfólio Que eu necessito disso Ela, tipo, não tem aquele pensamento Nossa, mas, poxa, você, você investiu isso você investiu aquilo para poder estar tá fotografando de graça ela entende que, tipo, que não não tô saindo para brincar de fazer foto ela entende que eu tô, em, tô indo fazer um, 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 um trabalho para futuramente é, eu ter um retorno com aquilo Sim. entendeu hum. hoje eles entendem então eu diria que que a pessoa precisa realmente ver e, e, e entender que você não brinca é, de ou de tirar foto ou de ficar no computador que isso é um trabalho Sim. É, é, voltando um pouquinho para fotografia Uh, esse, acho que quando eu entrei nessa nessa fase de tipo, meu, não tô mais brincando de tira foto, agora eu estou trabalhando com isso é, eu pude passar essa percepção para eles também é, então eles começaram a entender então depende muito da forma que a gente que a gente age também se você age como um profissional, se você tá levando isso a sério as pessoas que estão à sua volta vão entender, nossa, realmente, o Daniel tá levando isso a sério é, é um trabalho para ele, então eu vou valorizar isso. Uhum. Os meus amigos, hoje em dia, todos eles valorizam isso, todos eles entendem que é um trabalho e que eu, e que eu dependo disso. E, e, nossa, isso é gratificante demais, as pessoas que estão ao seu redor entenderem que, nossa, esse é o seu trabalho, uhum. isso é o que você faz.
0: É verdade. E eu acho que você, assim como eu e a Mari também, né, você não tem funcionários, uhum. né? você não tem ninguém que trabalhe é. para você. Então Exatamente. você também acaba cuidando de outras funções aí da sua empresa, né? Que a sua empresa é você. Uhum. Então você cuida Sim. de desenvolver o seu produto, que é isso que você falou, que é olhar para as tendências e, e, e uhum. direcionar Sim. o seu trabalho. Você cuida, Exatamente. você cuida do seu financeiro também, então você vê que Sim. dinheiro que vai para pagar conta e que dinheiro que vai para equipamento e que dinheiro Exato. que é seu. Então não é só o postar ali, não é só o ficar postar, na no Instagram.
1: O iceberg é... As pessoas só veem o ponto do iceberg, né? Exato. E a gente tem que fazer organização financeira. Nossa, eu diria que, cara, a fotografia foi muito importante nisso pra mim. A questão de saber gastar o dinheiro, saber investir, sabe? Tipo, não gastar mais do que o necessário, porque a gente não sabe o dia de amanhã, uhum. né? A gente sabe que é, que é complicado. Uhum. E, e, assim, eu era uma pessoa muito gastona. Eu era muito consumista quando eu trabalhava na pousada. É quando eu comecei a trabalhar com fotografia e fui vendo como ou, ou funciona o dinheiro e como ele entra quando você tem que tipo, fazer do, do início ao fim para você poder ganhar dinheiro tipo, você tem que movimentar tudo a rede social, é, fazer todo o networking etc, etc, para você poder chegar no dinheiro uhum. quando você enxerga o, o trabalho que isso dá, você fala Pera, vou com calma, porque esse dinheirinho foi bem suado então vou, vou saber controlar então acho que diria que quando você trabalha para si você tem uma, uma percepção muito boa do, do dinheiro sabe Sim. e, e hoje eu nem tenho vergonha de falar eu sou minha, meus pais até brincam não sei é muito mão de vaca falam não eu sou mesmo eu regulo <risos> meu dinheiro é que a mão muito fechada mas mas tem tem motivo e enfim é isso é, e,
0: e para quem ainda não entendeu né se a gente puder concluir isso de uma forma esse lance da profissão é que a gente paga uhum. imposto, né? A gente tem um... A gente Então, paga assim, você pagou imposto, virou uma empresa. Tem o um MEI, algumas é pessoas que lucram é, mais, ganham mais, a gente emite nota para fazer mais. alguns trabalhos, então... Sim, né? é verdade. Não deixa de ser é uma verdade. profissão como qualquer outra.
1: E o investimento também que a gente faz é altíssimo, né? Muito. A gente, tipo, aí você pega, o dólar está praticamente seis, seis reais. Sim. Pô, meu... Comprar equipamento aqui no Brasil
0: é quase inviável. Sim, é. Pra quem, pra quem não sabe, aí uma câmera boa aí tá numa faixa entre os 6 e 10 mil reais sem as lentes, é, né? Exatamente. Aí você, sem vai, você vai comprar um bom computador, é mais 5, 6 mil reais e. 5, 6
1: mil e assim vai. E assim vai. E...
0: Então, então para é, você. É
1: complicado, pra é uma v... profissãozinha bem cara, é. uma brincadeira cara.
0: Para quem acha que é brincadeira, é ver que a brincadeira é bem cara mesmo, né?
1: É, é bem caro, para quem acha que é brincadeira é muito caro. E, e isso... É, você compra câmera, você compra lente, você compra computador. Aí tem acessórios no geral, que ainda são uma nota, HDs, cartões, etc. Nossa, é, é um custo muito alto. É mesmo. E eu sempre converso com os colegas meus que moram fora. E eu falo para eles, eu falo, meu, aqui a gente paga quatro vezes mais que vocês nos equipamentos. Então é diferente. Aqui no Brasil... É, é, é muito mais difícil você trabalhar com, por exemplo, você produz vídeo, faz foto, é muito difícil você, você trabalhar com isso aqui. Não só pela questão do, do, do mercado, a gente tem que lutar muito para ter mercado, né? Mas pela questão dos equipamentos também, são muito caros. E, e tem essa questão do mercado, né? Que, é, que a gente tem que trabalhar muito para poder alcançá-lo. Não é tão simples assim. Verdade. Comprar uma câmera, produzir vídeo e pronto, tá vindo cliente. <risos> Antes
0: fosse, né? <risos> Antes fosse. Dani, e o seguinte, é, ainda falando um pouquinho desse lance da profissão, no seu caso específico aí, você trabalha com rede social e com fotografia. Juntando as duas coisas, como que isso retorna financeiramente para você? Para quem não entendeu ainda como você trabalha com redes sociais, uhum. é, como que isso vira dinheiro? Você, você fotografa para marcas, você fotografa para pessoas, uhum. como que uhum. funciona isso, cara? Então... É...
1: Processo, né? Produzo, como você mesmo disse, a gente tem que estar atualizado nas tendências. É um processo. Faço X conteúdo para alcançar X clientes em determinado tempo. É, por exemplo, postei uma foto ah, de um casal numa locação interna. Hoje eu quero vender isso. Postei e tal. É, talvez não, não me dê retorno imediato isso, mas futuramente vai, sempre vai ter, vai, vai ter pessoas entrando para ver o nosso trabalho e nisso vai ter um ou outro ali que fala nossa, eu gostei disso, quero um trabalho dessa forma a pessoa entra em contato comigo, olha Daniel gostei muito do seu trabalho e tal mais específico, gostei muito ou da, da locação que você usou ou da colorização que você usou e tal, queria estar vendo de estar produzindo alguma coisa com você beleza e, e assim vai. É, todo conteúdo que normalmente eu gero, que eu posto, é que dá retorno pra mim. Mas tipo, ah Daniel, mas como que você chegou nisso? De tipo, saber o que as pessoas vão consumir. É, eu, eu estudei o que o meu público gosta. Tipo, por exemplo, ah, Retratos na Natureza. Será que eu vou vender isso? Tipo, tá, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser uh, a resposta do, da galera em relação a isso. Eu vou lá, produzo, posto e como posso dizer se vai me dar retorno imediato eu não eu não posso dizer mas se se passar há ah, um dois três quatro meses nossa mas ninguém é, deu um retorno em relação a isso ninguém se interessou em fotografar na natureza e tal eu deixo produzir esse tipo de conteúdo e vou produzir aquilo que eu vou vender uhum. e e de fato é, é a gente a gente fica um pouco preso a isso tipo nossa mas você vai produzir só aquilo que vende, só aquilo que retorna dinheiro pra você? Eu falo, não claro, eu tento dar uma mesclada e produzir aquilo que eu gosto e, e aquilo que eu sei que eu vou vender, por exemplo é, eu tenho dois Instagrams, tenho um Instagram de casal e outro de retratos é, o de casal é algo totalmente comercial eu só posto aquilo que eu sei que vai retornar pra mim o meu, o meu Instagram de retratos eu tento dividir, sabe? Eu tento postar o que eu gosto, eu tento postar aquilo que eu sei que vai, que vai, que, que vai dar um retorno financeiro pra mim também. Uhum. Então eu tento dar uma mesclada. Porque, a, apesar de tudo, eu acho que é muito importante a gente, a gente separar separar assim, na, não no, na, no, nos conteúdos, mas a gente entender que muita coisa a gente vai fazer por arte e muita coisa a gente vai fazer por dinheiro. E é importante separar isso. Uhum. Entendeu? Porque a gente tem que ter noção. Às vezes o trabalho está impecável. Nossa, tá tipo um trabalho 100% artístico. Você fala, caraca, meu, que incrível. Mas não é um trabalho que vai te dar retorno. Se você esperar retorno, você vai ficar frustrado. E, e aí que é o problema, a frustração. Sim. É, de, poxa, produzir um conteúdo tão foda e não me, não me deu retorno financeiro. E, e o fulano vai lá e produz uma coisa simples de fazer e tá dando retorno financeiro para ele.
0: Sim, acho que o segredo é a gente fazer o que, a, o que as pessoas querem comprar, né? Uhum, quando, quando você pensa no financeiro, você tem uhum. que estudar o que o público é, quer exatamente. comprar.
1: se você pensa no financeiro, você tem que entender o que o seu público quer, o público que você alcança, quer alcançar e, e evitar essas frustrações, entender que, que nem sempre isso, é, qualidade de foto nem sempre tem a ver com um retorno financeiro. Uhum. E, e a gente sabe que, que isso é real, que não tem nada a ver. É, que às vezes a pessoa ela produz uma arte incrível mas o marketing dela não é tão bom ou ela tipo tem vergonha de conversar ela tem vergonha de divulgar o trabalho dela é, de falar para as pessoas ó oh, eu faço isso, se precisar de fotógrafo me chama ó oh, tá aqui meu cartão tal, fazer o boca a boca também que ele é importante né usar as redes sociais ó oh, gente, dá uma força aí, compartilha meu trabalho às vezes a pessoa tem vergonha de pedir isso ou de mostrar e dizer pô galera, dá uma força aí uhum. a gente precisa dar a cara, meu, não é? tão simples assim, a gente precisa mostrar o que a gente tá fazendo tipo, as pessoas precisam ver aquilo que a gente tá fazendo
0: e o que que você acha que gera essa frustração cara, você falou muito disso, né de, ah, eu postei um negócio que tá impecável um trabalho que eu tô aqui, é um projeto que eu tô fazendo há meses postei, uhum. puta, não deu retorno para mim por que, que você acha que a pessoa se frustra dessa forma?
1: você, como você disse você fica meses produzindo algo sabe impecável, faz um trabalho incrível e você fica esperando Pra ver o que as pessoas vão achar. Esse é o problema. Você esperar o que as pessoas vão achar. Claro, você tá produzindo conteúdo para outras pessoas verem. Mas, é, acho que o que vai frustrar é você. É, é você pensar dessa forma. Nossa, tomara que as pessoas curtam. Nossa, tomara que, que isso me dê um retorno e tal. E, e, é claro, a gente precisa de um retorno pra gente poder continuar produzindo. Continuar é, se sentir motivado para produzir. Mas, a gente não pode pegar, e encarnar nessa de tipo, nossa, não as pessoas têm que curtir, tem que ter compartilhamento, tem que, sabe, tem que bombar. Isso acaba frustrando. Nossa, eu vejo muitos profissionais incríveis que se frustram por criar essa expectativa muito grande é, em uma coisa que não depende deles, sabe? Tipo, isso que é o maior problema, você criar uma expectativa em algo que não depende só de você. E, e, e aí que vem a frustração. Então, eu, eu mesmo tentei entender isso ao máximo possível. Cara, tem vez que vai dar certo, tem vez que não vai dar certo e tá tudo bem também. Tem vez que, uhum. que eu vou.. Tem, vão ter meses que eu vou vender bastante, vou ganhar dinheiro, vão ter meses que.. Nossa, que vai ser parado e, e, e não vai ser tão bom quanto. E claro, só depende de mim. Mas eu não posso colocar, sei lá, dois sacos de cimento em cima das minhas costas e, e carregar, sabe? Eu tenho que aprender a lidar e levar uma forma mais saudável, porque é, eu acho que a frustração. Numa profissão, nas profissões como as nossas ela só te derruba, cara sim e você perde a total motivação, e é um negócio que você precisa estar motivado, fotografia, vídeo qualquer tipo de arte, você precisa estar motivado pra você poder ir pra frente, senão é só é. ladeira abaixo.
0: <risos> então, realmente, é a expectativa do trabalho que a gente cria, né, de tipo, puta, isso é muito uhum. foda para mim, mas às vezes não é foda para os outros. Né? Uhum. E, e, a questão da, e a questão da comparação também, né, da gente se comparar com outros profissionais. O né? que, que você acha isso. disso? Também gera a frustração? Fica,
1: a gente fica nessa comparação. Né? Tipo, pô, fulano tem um trabalho melhor que o meu. Ah, fulano tem mais cliente que, do que eu tenho. Uh, tem mais reconhecimento e blá blá blá. A gente fica, a gente fica muito se comparando com, com os demais artistas, fotógrafos, afins. Só que, meu, isso é totalmente, sabe, é, é fútil demais. Tudo tem seu tempo, né, Matheus? Então, tipo, mesmo, independente, ah, o Matheus começou primeiro que eu, na verdade, o Matheus começou junto comigo e ele já tá lá na frente. Pô, mas. Talvez tenha um motivo pra isso. Às vezes ele trabalhou mais que você, às vezes as coisas aconteceram mais rápido que pra ele e tal, e tá Sim. tudo bem também.
0: Tipo, às vezes o produto do cara é diferente, né? tem um É diferente, que exatamente.
1: O seu produto é, é, é diferente. Tem, nossa, são, são tantos fatores que eu acho que... Só que na hora as pessoas, elas meio que não, não, não pensam nisso, né? Que tipo, por exemplo, ah, você trabalha com casamentos, eu trabalho com retratos. Nossa, mas eu vejo a agenda do Matheus lotada fazendo bastante casamento e eu não tô tendo nada tipo sabe mas por quê? Uhum. aí a gente para pra se perguntar, mas por que que isso tá acontecendo? será que o meu trabalho é ruim? será que eu não tô fazendo direito? e aí a gente se martela, sabe? a gente não, não para para pensar que, que que a gente tem que trabalhar e que as coisas vão acontecendo aos poucos e, e, e uma hora vai dar retorno é e, e a gente volta na questão do imediatismo né acho que isso se encaixa também nisso de, de querer logo resultados Rápidos, sabe? Tipo, não, quero fotografar Quero ganhar dinheiro, quero viajar Trocar de equipamento Sabe? E, e Eu acho que Essa questão do De você ficar se comparando Isso gera Grandes problemas, cara, grandes Sim. problemas psicológicos Ansiedade Enfim, isso Só vai fazer mal pra você Tipo, Sim. acho que a partir do momento que você entender que, nossa, isso aqui está fazendo mal para mim, você começa a enxergar de uma maneira mais leve.
0: Sim, e para o cara que tá, que ainda está perdendo tempo se comparando aí, ele poderia a gente deixa uma dica aqui né, para o cara, né ele parar um pouquinho, pensar, e às vezes ele pode ser, no nosso caso, por exemplo, eu sou fotógrafo e você é fotógrafo, mas nós uhum. estamos em áreas diferentes, então os parâmetros são diferentes, são eles diferentes. não podem ser comparados da mesma não pode forma. Não podem ser né?
1: comparados, não dá para comparar, Acho tipo... Mesmo. É, é, é. Eu, penso, eu penso muito nisso a fotografia ela é, ela é muito ampla a gente tem fotografia de casamentos, eventos retratos, moda, animais esportes, sabe? então você tem um leque de opções gigantesco para você escolher Sim. só que não dá para você comparar tipo um cara que faz foto de, sei lá de motobike ou qualquer coisa do tipo um cara que, que faz retrato, sabe? são perspectivas diferentes, tipo por exemplo eu trabalho muito com estética Aí o, o cara que faz foto da, dos caras andando de bike, pô, meu, ele faz a foto ali, ele pega, às vezes nem edita e já manda. Porque o trabalho dele é um trabalho que tem que ser rápido para ele poder vender. Agora, uhum. por exemplo, ah, eu sou retratista, vou lá, faço um ensaio, pô, é, faço meu processo de edição, ah, election, depois photoshop e tal. Tipo, não dá pra querer comparar o meu trabalho com o do cara. Tipo, a, 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 a resposta pro cliente dele tem que ser muito mais rápida que a minha. Porque, se, porque, por exemplo, ah, ele vende por foto. Tipo, ah, tem ele mais 10 fotógrafos ali tirando foto. Meu, ele tem que ser rápido para poder vender o produto dele. É algo muito rápido. Agora, minha, quando está quando de retratos, não. É, é, não é tão fluido assim. Tem todo um tempo, você pode parar, sentar, é, ver como você vai fazer. Enfim, Só um, cada área tem uma, um fluxo de trabalho específico,
0: né? É verdade. Cara, agora vamos falar um pouquinho mais da parte boa, então. A gente falou muito de problema, né? Falou assim, nossa, uhum. caramba, isso daqui que gera frustração <risos> ou isso e tal. Sim. Mas vamos falar da parte boa, que é o tema principal hoje do nosso do nosso vídeo, sobre as conexões. Uhum. Como que as, as conexões... É porque, assim, antes de falar de conexão, você é um cara que a gente percebe, a gente abre o seu Instagram, então a gente vê que você está conectado com muitos caras, muitas pessoas, muitos profissionais, uhum. né? Tanto modelos quanto fotógrafos uhum. e até pela, pelos resultados que você teve. Você foi para outra cidade, você foi para outro país, país Sim. e como que as conexões e como que a rede social exclusivamente ajudou você a desenvolver o seu negócio?
1: Eu acho que praticamente todas as viagens que eu fiz foi por causa da rede, foi pessoas que, que eu me conectei por redes, pelo Instagram e cara, isso me ajudou de uma forma muito grande, é, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, é, conheci pessoas incríveis, profissionais, assim, que falam, porra, que trabalho maravilhoso. É, então, eu diria que, por exemplo, é, o meu planejamento pra, tipo, pra gerar conteúdo. Pego, marco uma viagem, troco ideia com um X-fotógrafo, vamos dar um rolê e tal, vamos fazer alguma coisa. E nisso ali a gente já troca contato, sabe? E, 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 e gera uma parceria. E você passa a acompanhar... Você passa a acompanhar uh, uh, modelos, fotógrafos de outras cidades, e você, com o tempo você começa a fotografar elas também, e seu nome tipo, sai da boca delas, vai para outros fotógrafos, vai para outros modelos, aí outras modelos vêm em direção a você, querendo, olha, conheci seu trabalho através de Fulano, fotógrafos também chegam em você através de, de outros fotógrafos. Então, eu diria que, que o Instagram ele, ele é muito legal nisso, cara, nessa parte de você conhecer pessoas. E, e, e isso te proporcionar trabalho, experiências, como viagem e é... sempre Dependendo da cidade que eu for, hoje em dia, tipo... Meu, eu nem preciso pagar hospedagem. Os parceiros meus fotógrafos falam, não, Dani, fica aqui em casa, tá tudo certo. Entendeu? Em Portugal, para você ter uma noção, quando eu fui, eu não precisei pagar hospedagem também. Tipo, por causa do Instagram, eu conheci uma pessoa, que, nossa, hoje é um grande amigo meu. E... E meio que a gente, ele pegou, eu queria viajar para Portugal, né? E ele mandou mensagem, eu trocando ideia, eu falei, meu, me dá uma força aí, quando eu chegar e tal. Aí um dia ele pegou e falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca. Porque ele queria que eu desse um workshop para ele, me dá seu workshop, você fica aqui em casa. Só que tipo, eu falei, uau, foda. Bora, bora. Aí foi, foi incrível, porque através disso eu criei uma amizade muito boa com ele, uma pessoa incrível, e a gente é brother, sabe, de verdade, a gente sempre tá, tá em conexão um com o outro, e foi por causa do Instagram, então o Instagram, uhum. acho que as conexões com demais profissionais podem gerar coisas incríveis, tipo, por exemplo, lá você vai fazer uma viagem e, pô, uma pessoa que você conheceu na internet fala, não, fica aqui na minha casa, tá tudo bem, não precisa gastar com hospedagem, sabe? <risos>
0: Sim, a gente, então... eu e a Mari, a gente teve essa mesma essa mesma experiência quando a gente foi para Fortaleza, a gente uhum. passou pela mesma coisa, cara, claro é, isso, cara. E, e não era nem com um profissional, era com um cliente, então a gente tro... trocou ideia com o cara, o cara falou, cara, eu adoro os filmes de casamento de vocês e tal, o que, que você acha de vir pra cá, você fica aqui na minha casa, filme meu casamento, a gente paga tudo para vocês e você ainda sai com um portfólio legal de um, de um lugar diferente uhum. da, da sua região, né, então para quem acha que é muito uhum. difícil, é um trabalho realmente muito social, né.
1: É, muito social é, 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 e a gente, como a gente está falando de coisa boa agora e, e, e você colhe muita coisa legal a questão de amizade também você aprende muito com, com os profissionais que você passa a interagir é, então gera muita coisa legal e, uhum. e você saindo, sabe, das, por exemplo sai daqui de Campos, vou para qualquer cidade aí, tipo, meu é, ah, São Paulo, São José, Curitiba entre outras cidades tipo se eu for planejar eu vou sempre procurar alguém, algum fotógrafo algum modelo de lá, para eu poder me organizar sabe, ou para ir pra produzir conteúdo ou para abrir agenda então, e você ter contato te proporciona isso também você, você criar conteúdo e em seguida já ganhar dinheiro, porque as pessoas vão falar o Dani vai vir aqui, ó faça fotografe com ele, faz trabalho com ele, indica o seu trabalho. Então, cara, é acaba ajudando muito. É fundamental. Essa... É uma sacada
0: legal, né? Porque quando a gente vai para um lugar diferente, por exemplo, você foi para Curitiba. Então, hum. você era o fotógrafo de fora chegando para fotografar. E isso, querendo ou não, as pessoas veem isso como uma coisa melhor. Hum, ah, ele não exatamente. era região, então ele chegou aqui, ele é bom.
1: Exatamente, né? isso passa essa visão. Fui para Curitiba duas vezes, nas duas vezes eu produzi conteúdo. Eu ia agora na terceira, já tava com cliente, entendeu? Tipo, já uhum. tinha cliente fechado, já tinha bastante gente se interessando. Então, o investimento que eu fiz lá atrás foi muito válido. É aquilo uhum. que a gente falou, às vezes demora para dar retorno, mas uma hora vai dar. Uh, fui duas vezes, nossa, tipo, eu poderia muito bem ter me frustrado, nossa, fui uma vez não deu retorno. Fui segunda vez não deu retorno. Aí agora, eu tinha anunciado a terceira, tinha gente interessada, a gente tinha fechado... Alguns trabalhos e tal. Então, o retorno ia vir, mas aí por causa de todo esse lance do, do Corona e tal, tive que adiar, mas, hum. mas o retorno vem. É,
0: ainda mais aqui de Campos, né? Porque pra gente que tá aqui em Campos a gente subestima muito a cidade, mas lá uhum. fora as pessoas ouvem Campos do Jordão com outros ouvidos, né? Não. Tipo, é muito admirada, é uma cidade Camp muito admirada.
1: Campos é visto de uma maneira muito gourmetizada, né?
0: Exatamente. Tipo, nossa, você
1: mora em campos e tal, é. tipo, nossa, que legal, lá é muito lindo, nossa, lá é frio, né? Nossa, como que você vive lá, tudo lá é muito caro, tipo, como se a gente almoçasse no Capivari, né?
0: É. <risos> pagar vezes, 50 reais no almoço, né?
1: É, exatamente, como se a gente fosse comer fundo de todo dia.
0: <risos> é, cara, e pra quem tá começando agora, pra quem tá assistindo esse vídeo tá pensando em, em trabalhar com redes sociais e tal, que dicas que você daria pra essa pessoa criar para ela começar a criar boas conexões. Como fazer isso de forma saudável? Tá.
1: Vamos lá. Começar a fotografar e em seguida trabalhar com redes sociais,
0: né? Isso, eu digo assim, eu trabalho em rede social de uma forma geral, porque às vezes o de cara nem é geral. fotógrafo, mas ele uhum. consegue se conectar com pessoas em outros lugares dentro do nicho dele ali. Como que ele faria para poder criar boas conexões de uma forma geral?
1: Cara, é... acho que a princípio focar no, no seu trabalho tipo, poxa, meu trabalho tá bonito tá legal
0: uhum.
1: isso vai fazer que, que você gere contatos, é, fotógrafos vão vir até você, vão falar nossa, seu trabalho tá muito legal, modelos também vão falar, putz cara, que massa o seu trabalho e é nisso que você vai tentar ter oportunidade de, de produzir algo para você é, um portfólio ou uma viagem e, e nessa viagem você gerar conteúdo e fazer mais networking então, é, eu, primeira coisa, investir no seu trabalho Segundo, é, dar caras nas redes sociais sem medo é, do que vão falar Que isso é um uhum. problema também As pessoas, elas têm, elas, elas, tem, tem gente que produz muito conteúdo legal Mas às vezes tem medo de, tipo, de expandir, sabe? De, tipo, meu, vou mostrar meu trabalho pra galera por medo Tipo, por causa que as pessoas vão achar E as pessoas criticam muito as pessoas elas, elas falam muito sabe? as pessoas falam demais e, e, e sempre vai ser assim é sempre, isso é fato e a gente tem que saber lidar com isso e fazer o nosso e enfim é, a questão de, de você viajar também é muito importante você ir para outros lugares e criar novas conexões tipo você sair da sua zona de conforto tá? sair daqui de campos, não é que seja ali em São Paulo São Paulo é do lado e São Paulo é onde, aquela famosa frase, é o lugar onde tudo acontece vai para lá fotografa modelos de lá sabe mostra o trabalho para as pessoas é... e isso vai te dar um retorno mais cedo mais tarde vai dar um retorno também é, eu acho então, que você falou um a palavra
0: chave cara sair, que... sair da zona de conforto realmente às vezes tomar tomar um risco calculado né que foi o que a gente isso fez claro. quando a gente foi para Fortaleza a gente falou assim cara tá mas é longe eu nunca fui não conheço ninguém lá pô mas vale a pena uhum. eu vou trazer uma coisa legal e tal então é medir e, e ir né velho?
1: É medir aí, exatamente. Eu acho, que, eu acho que na nossa profissão, claro, dependendo do segmento que você vai, vai fazer, não, não se tratando de equipamentos, mas, por exemplo, eu trabalho com retratos. Eu vou precisar investir em uma viagem, cara, para gerar contato. Eu vou precisar fazer, fazer sabe, trabalhar com, com modelos, eu vou precisar fazer isso para poder dar um up no meu trabalho. Não modelos profissionais, mas pessoas que simplesmente gostam de fotografar. Não precisa necessariamente a ah, um ah, modelo profissional, mas... Uma pessoa que curta fotografar. Sabe, é, é importante você ter essa noção. Tipo, por exemplo, uma coisa é você fotografar uma pessoa comum, que não, que não faz isso. Não é, não é acostumado a fazer isso todos os dias. E outra coisa é você fotografar um modelo. E, e com as modelos a gente prende muito. A gente passa a ter um, uma noção muito grande sobre direção... Sabe como se comportar diante da câmera e tal, e nisso a gente aplica com os nossos clientes. Então, o portfólio serve para isso também. Sim. Né? Então, eu diria que para você gerar é, isso, tratando da minha área, para você gerar é, público nas redes sociais, você ter o reconhecimento, alcançar as pessoas, você precisa fazer isso. Você precisa investir no seu trabalho em primeiro lugar, você precisa sair da zona de conforto, como você disse, é, ir atrás. E, e, e buscar entender como, como funciona essa questão da, da, das pessoas, sabe? Tipo, pô, meu, trabalhei com uma modelo profissional e amanhã vou, vou, vou trabalhar com uma pessoa que não sabe modelar. Você tem que ter esse jogo de cintura pra você poder passar as pessoas que tipo, nossa, meu, cara fotografou modelo muito bem, pô, legal. Mas olha, fotografou aquela menina ali, ela não modelo e também ficou muito bom então é nisso que você vai chamar a atenção das pessoas também porque é, elas vão passar a entender que nossa, meu, o cara faz o trabalho dele é, ser bom de uma maneira geral não só quando ele faz foto de fulano ou foto de ciclano e, e isso é fundamental na fotografia de retratos você saber trabalhar com qualquer tipo de público é, enfim
0: é isso aí mesmo, concordo com você e agora pra gente caminhar pro final na sua opinião aí, você acha que a pessoa que tem um trabalho, mas não está investindo na rede social, não está dando as caras e tal, ela está perdendo mercado, está perdendo oportunidades?
1: Hum, eu acho que sim. Acho que ela pode até ter um fluxo de trabalho legal, mas ela está na zona de conforto. Ela está tá tendo ela tá tendo fluxo de trabalho na onde o nome dela circula. E a rede uhum. social é uma forma de você... Mandar o seu nome para demais lugares. Tanto no país quanto fora. Então eu diria que sim. Então, não só a questão de, de grana, mas oportunidades de, de conhecer novas pessoas, etc. Sim. Ampliar os Mais, horizontes, ó. né? Ampliar os horizontes. Então a pessoa está deixando de ganhar dinheiro sim e deixando de viver coisas novas também. Em relação ao trabalho. Acho que, sabe, você viajar para fotografar acho que é algo que depende muito da exclusivamente das redes sociais, que é o único meio que as pessoas vão ver aquilo que você faz, Sim. né? É é, mesmo. Seja um site, um Instagram, Twitter.
0: E até para outros negócios, né? O cara é. às vezes ele tem, sei lá, uma loja de tênis, mas ele fazendo um contato ali pela rede social, ele pode conhecer um modelo de uma outra cidade para onde ele pode levar a marca dele ou qualquer coisa que exato, ele esteja fazendo, exato. né? Acho que é realmente Exatamente. esse esse alcance que as redes sociais proporcionam, que é a grande vantagem que as pessoas poderiam estar uhum. tá aproveitando aí nas suas áreas, né? Uhum.
1: Uma pergunta que você me fez sobre, uhum. sobre com o que eu trabalho, é, o público, é, você falou de marcas, é, já teve muito trabalho para loja, que às vezes eu tô em casa, assim, eu recebo um direct, aí a pessoa me manda mensagem, eu, Daniel, eu gostaria de fazer umas fotos para minha loja e tal, perguntar ah, de onde é? é? De São Paulo. Aí eu falo, não, dá pra fazer, tranquilo. Eu moro perto, eu moro umas duas horas, duas horas e meia de São Paulo. Aí eu sempre pergunto as pessoas, onde você me encontrou? Aí a pessoa fala, ah, eu já achei no Explorar do no Instagram. Falo, assim. Ah, entendi. Então, eu falo, nossa, investir na, investir na rede social tá funcionando. Porque eu tô conseguindo alcançar novas pessoas. Hum. esses dias mesmo, aconteceu algo assim. É, eu fiz um trabalho lá no Alphaville. E era duas da manhã, eu tava no computador assim, eu recebi um direct o cara pegou e falou, não, eu preciso de um trabalho de um trabalho e tal, eu te achei aqui no Explorar também no Instagram, eu gostei do teu trabalho eu preciso de um trabalho pra amanhã eu falei, ah, dá pra fazer eu tô com a agenda livre, duas horas da manhã fechei com o cara, três horas já tava tudo certo, quatro, quatro e meia cinco horas da manhã eu tava acordando pra poder ir <risos> e fazer Pode o ver. trabalho entendeu? Então tipo, às vezes a rede social também te dá um uh, uh, tudo acontece muito rápido Sim. o cara conhece o seu trabalho, entra em contato num dia, no outro dia você já tá lá prestando um serviço pra ele. É mesmo. Então, é, essa é uma parte boa da rede social também.
0: Cara, e quem não conhece esse mundo, a galera acha, pelo menos isso é um, o senso comum, né? A pessoa acredita que quanto mais like e mais seguidor tem no seu conteúdo ali, mais hum. dinheiro essa pessoa ganha. Você concorda com isso? E hum. quanto que você acha que os números realmente importam aí? Pra que servem os números nas redes sociais?
1: Cara, é aquilo que, que eu até comentei um pouco sobre. Eu acho que os números não tem a ver com dinheiro, porque às vezes você pode gerar um conteúdo, não para te dar um retorno financeiro, mas um conteúdo para as pessoas olharem e falarem, nossa, olha que maneiro isso aqui. Uhum. Então não necessariamente isso vai te dar retorno financeiro, vai te dar credibilidade, não? tipo, nossa, fulano faz um trabalho incrível, mas tipo, ah, mas não é um trabalho que eu me vejo consumindo, então eu diria que nem sempre os números vão te dar retorno. Só que aquilo, é, os números te ajudam, é, por exemplo, o Instagram, ele, o algoritmo funciona da seguinte forma, você pega, faz um post e tal, e se, e se der certo, se tiver tudo de acordo com o algoritmo, ele vai lá e manda, suas foto, manda sua foto para explorar ou para as hashtags, e ali surge uma pessoa que fala, nossa, eu gostei do trabalho desse cara, quero fazer foto com ele. Ah, beleza, é, vai te dar um retorno. Então, eu diria que assim, o alcance, ele, ele, ele pode gerar clientes sim. Ter bastante números, pode gerar clientes sim. Mas não é algo certo. Não, 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 é, não necessariamente você vai ganhar dinheiro se você tem 40, 50 mil seguidores. Não, não tem muito a ver com isso não, porque depende do seu produto. Não é questão do número, é aquilo que você vende e não o número de pessoas que acompanham. Então, se você vende um produto que, que você acha que vai ser comercializado, pô, show! Se dos seus 40 mil seguidores as pessoas estão te seguindo, consumiriam o seu produto, legal, seu produto, beleza. Mas, se você não produz algo, tipo, comercial, que vai vender, é, não adianta. Eu acho que você pode produzir o que for. Então, acho que pra complementar, não seria a questão do, do número, mas sim do que você produz. E como você tá gerenciando isso pra, pra poder vender. E se você quer vender também realmente, né? É. Acho que. Mas os números não, não tem nada a ver com com o fato de ganhar dinheiro ou não. A gente conhece fotógrafos que mal usam o Instagram e sempre estão com a agenda cheia.
0: É, então. Tudo bem mesmo. Sabe, tipo.
1: Eu queria muito isso. Eu não, eu tenho que estar tá postando, eu tenho que estar tá gerando conteúdo. Eu conheço fotógrafo que tipo, meu já era, sabe, tá ali e não tem essa necessidade de rede social.
0: É, cara, na sua opinião aí, você que já você nasceu em São Paulo, morou em São Paulo por um tempo, conhece muita gente de lá e hoje há 13 anos você mora aqui em Campos Jordão. Você acha que o jovem do interior ele é subestimado por quem mora na capital ou isso não acontece? Isso é uma mentalidade, é uma, uma impressão que a gente tem daqui, daqui do interior, a gente tem.
1: Eu acho que, putz, cara, é que a gente é visto como os caipiras, né? É. A gente não... É, tipo, as pessoas falam Nossa, mas tem essa tecnologia onde você mora? Eu já vi turistas em campos dizerem Tipo, nossa, mas como vocês conseguem morar aqui? Dá pra morar aqui? É. Eu já vi muitos turistas dizer isso, cara Então, sim, as pessoas, elas subestimam a gente por morar no interior é, acho é, que isso, é por conta, é, eles isso é acham real.
0: Que, que aqui não chega tecnologia, que aqui é, falta informação, né?
1: Falta informação, eles acham que a informação não chega pra gente como chega pra eles. Uhum. E, e eu nem diria que é uma questão de tipo, que eles enxergam, ah, vocês do interior tem menos oportunidade do que a gente. Eles nem enxergam dessa forma, eles enxergam tipo, realmente dessa maneira, que, tipo, que a informação não chega aqui, e enfim e co po pobres coitados moram no interior e, e é isso entendeu Sim.
0: E por, de certo de certa forma eu acho que a, a capital tem algumas vantagens que eu acho que o fluxo Sim. de pessoas e o fluxo de novas informações é ali é muito mais fresco e muito maior né então hum. eles têm essa vantagem mas isso não significa que as coisas novas também não cheguem aqui que não existam pessoas talentosas é. no interior né
1: muito pelo contrário é, por exemplo Campos Alguns, alguns colegas me dizem nossa, mas dá pra você ver de fotografia lá pô, dá, tranquilo é, mas, mas como? se tem 60 mil habitantes na sua cidade eu falei, meu, campos é uma cidade turística tem gente de fora o tempo todo uh, tem casais o tempo todo tem uhum. marcas fazendo ensaios aqui o tempo todo lojas fazendo trabalho pessoas locais também forçam um pouco do produto que eu vendo então é tranquilo e não é só eu tem diversas outras pessoas que também vivem da fotografia, do vídeo lá, onde eu moro. Então, eu diria que é algo que, que não afeta a cidade ser pequena. Mas o que nos ajuda, os privilégios que a gente tem é que a gente trabalha numa cidade que tem um nome muito famoso, né? Uma cidade turística, Verdade. então isso ajuda muito. Uma coisa é você... Você morar numa cidade pequena igual o Campos, que tem um nome bem famoso. Outra coisa é você morar numa outra cidade do interior, onde tipo, ninguém sabe onde é,
0: entendeu? Lá no interior do Tocantins, que a pessoa não pode nem <risos> falar do nome da cidade. Exatamente.
1: Né? É. é, exatamente. Tipo, fica mais difícil? Fica mais difícil. Mas, ainda assim, não, não tô dizendo que é fácil, porque pelo fato da cidade ser famosa, receber muita gente é fácil. Mas... É, por ser uma cidade pequena ter esse, isso acaba ajudando bastante
0: uhum. e aí para uma... galera que está começando aqui tipo a gente já sabe disso né a gente viu aí e você comentou também você, eu, eu concordo com você eu acho que a gente é um pouco subestimado mas eu acho que a galera daqui de Campos também tem essa mentalidade tipo, o cara se Sim. subestima né o cara fala assim ah não eu sou do interior eu não vou conseguir então você acha que o cara usando essas ferramentas aí, sobretudo isso que a gente comentou hoje sobre rede social do, do botar a cara na, na rede social fazer um bom produto e hum. sair da zona de conforto a pessoa do interior ela consegue alcançar os mesmos resultados que você alcançou por exemplo de viajar para qualquer Não, lugar trabalhando tô... aí para outros países
1: tranquilo Eu acho que consegue sim cara é uma coisa que parte da gente e e usar aquilo que tem a favor também. Pô, você mora onde? Ah, eu mora em Campos. Poxa, vai muita gente pra Campos, né? Pô, aproveita isso. É bastante turista, né? Aproveita, cria algo que vai chamar a atenção dos turistas pra consumirem o que você vende. É, uhum. é, sabe? Seja o que for, seja fotografia de família, seja fotografia de casal, sabe? Começa a fazer isso, que você vai ganhar dinheiro, isso vai te dar um retorno. É, às vezes, entre em outro mercado também, é, faz um casamento, faz um evento, vê como é que é, testa vários, vários meios da fotografia. É, enfim, eu acho que, que dá pra tirar esse proveito, sabe? É, porque quando você tá começando, você tá ali. Tá, eu tenho que ver o que eu quero. Faz um pouco de cada coisa, vê o que te agrada. Ah, eu quero ganhar dinheiro. Pô, vê, vê o que você tem ao seu favor. Ah, o campus está ao meu favor é uma cidade que recebe muita gente, então posso usar isso no meu favor, então, sabe aproveitar as oportunidades que a gente tem tipo, o, acho que isso é importante olhar assim, não só focar de tipo, não, eu quero fazer retrato, eu quero fazer retrato, eu quero fazer retrato eu quero trabalhar com modelo, blá, blá 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 sabe, focar só nisso, tipo sabe, expande um pouco a mente, sabe expande um pouco mais o seu trabalho, foque em outras coisas, por exemplo, eu era muito assim, focado em retrato, 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 retrato é e teve um momento que eu falei não, pera, eu preciso dar uma, uma relaxada e, e expandir mais um pouco aí comecei a fotografar casal comecei a gostar, comecei a ter um retorno com isso e nisso depois eu comecei a parar de fazer só freelancer com casamento, hoje eu pego o casamento é, e faço sei como funciona claro que os trabalhos como freelancer me ajudaram muito a entender né acho que foi um aprendizado muito bom Sim. e hoje hoje eu pego esses trabalhos então eu, eu diria que Pra, pra você viver daquilo que você gosta, você tem que usar tudo que tá a seu favor o máximo possível para você poder produzir algo. Porque se você ficar se limitando, tipo, nossa, moro numa cidade pequena, as pessoas não vão consumir o que eu vendo, as pessoas daqui não consomem, as pessoas não acham caro. Tipo, se a gente ficar nessa mentalidade, nunca vai pra frente, nunca
0: mesmo. Se a gente ficar focando mais no problema do que na solução, não adianta nada. Né? É,
1: exatamente, não adianta nada. Então, pra quem tá começando, é dar as caras não se preocupar com equipamento, não se preocupar com o que as pessoas vão falar. Tipo, por exemplo, a fotografia é uma profissão que está em alta, digamos. As pessoas estão gostando de tirar foto. Pô, meu, tem gente que fica, se, fica preocupando o que, que as pessoas vão falar. Se você está começando por moda, se você só está fazendo isso para fazer graça, sabe? Não, não dê bola para o que as pessoas falam, vão falar. Simplesmente vai lá e faz... É, quando me perguntam, ah, Fulano começou a fotografar, as pessoas vêm me perguntar o que você acha oh, meu, eu acho muito foda, isso é bom para o mercado, isso uhum. é bom para fotografia. Quanto mais gente fazendo isso, é, é, é legal, porque é sinal que a fotografia está se tornando uma profissão mais popular e está deixando de ser algo menos inalcançável, sabe? Hoje em dia as pessoas podem fazer isso, porque independente, a gente sabe que, que a caminhada é difícil e que não é fácil você. você alcançar clientes e tal, mas só pelo fato de você ver as pessoas tipo, já ali produzindo conteúdo ou, sabe, querendo fazer, querendo começar, já, já é bem massa, eu acho bem legal.
0: Da hora. Dani, bom demais conversar com você, cara, foi muito show mesmo, a gente tá com uma foi duração boa. boa, mais de uma hora aí, mas antes da, gente, antes da gente encerrar, cara, eu queria que você deixasse o seu contato aí, como que as pessoas podem encontrar você para trocar uma ideia, tirar dúvida, tirar orçamento, sei lá.
1: Tá, beleza, vou deixar na rede social que eu tô mais presente, é o Instagram, é arroba danielcarvalho com dois R's. Uhum. Daniel Carvalho com dois R's. É isso, só me chamar lá e a gente bate um papo.
0: Legal. Dani, valeu pelo papo mesmo, cara. Agradeço mais uma vez aí por você ter aceitado o meu convite. Opa, foi show de bola, cara. Muito massa, <risos> eu que agradeço. Show. Beleza, eu vou encerrar o vídeo agora. Então, galera, é o seguinte, lembrando você que... A proposta a nossa ideia aqui é trazer pessoas como o Daniel e como o Nosor do vídeo anterior para a gente poder bater um papo, falar de um assunto interessante e para poder abrir a mente aí de algumas pessoas. Você que está querendo começar a trabalhar com rede social, esse vídeo eu acho que é muito importante. Então eu vou trazer mais pessoas para falar sobre isso. Eu já, tô, já tenho o William Celso, que acho que vai ser o próximo vídeo. A gente vai falar bastante sobre disciplina aí para poder... Uma coisa vai agregar na outra, né? A gente vai precisar de disciplina para trabalhar com rede social e o William vai falar um pouquinho sobre isso também. Eu já estou com contrato com outro cara lá em São Paulo também, que ele vai falar um pouquinho sobre o mercado da aviação. Eu sou formado em aviação, então eu fiz o curso junto com esse rapaz a gente vai bater um papo super legal aí sobre aviação civil. Você que quer ser piloto de avião, por exemplo, ou se tiver um amigo que queira ser, é legal você comentar sobre esse vídeo com ele. Beleza? E lembrando também que o conteúdo está disponível no YouTube e no Spotify, então vídeo e áudio para você ouvir né, em podcast. Só você procurar o link na descrição caso você queira trocar de plataforma e ouvir na sua plataforma preferida. E para você que está aqui no YouTube, por favor, liga o sininho aí para você poder ouvir notificações de quando vai sair um novo vídeo e compartilhe com seus amigos, beleza? A gente se fala, falou!